0: Franklin Martínez nos acompaña, presidente de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa. Don Franklin, buen día.
1: Buen día, Hugo. ¿Cómo amaneces?
0: Dándole duro, dándole duro, trabajando duro. Ya usted ve. Esa es la salida. Oiga, don Franklin,
1: ¿ya ustedes conocen el plan de reactivación económica? Sí, señor. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industria y con la autoridad de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, si le decimos a ciencia cierta que hemos tenido esta información, sería una mentira. El gobierno central no está notificando a las fuerzas vivas, a la población en general, cuáles son las acciones que está tomando, y esa es nuestra crítica en este momento. Necesitamos un poco más de, de información de parte del gobierno central.
0: Lo, lo último que se supo, si la memoria no me es infiel, usted me ayuda a corregir. La última información la dio el propio presidente sobre el tema de los 300 millones para la micro y pequeña empresa y que iba a hacer entonces desembolsos de 150 millones vía Banco Nacional, que después llegaría a acuerdos con los bancos. Es lo último que yo sé, pero tal vez usted sepa más.
1: Eh, lastimosamente esa es una información que no está confirmada, porque si bien es cierto eh, el Banco Nacional ah, va a recibir en virtud de un contrato que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el primer desembolso de 150 millones de dólares el mismo que se va a trabajar a través de una banca de segundo piso y que esa banca de segundo piso a su vez le va a facilitar a las entidades de microfinanza los fondos aún no ha ha hablado a ciencia cierta y con números claros de cuáles son los intereses que se van a utilizar en el préstamo que se va a desarrollar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y esto es muy importante porque tenemos que considerar que el origen de los fondos es un origen eminentemente social, es un apoyo y es algo que debe tener un interés cómodo para que no se convierta en una carga para la microempresa.
0: Eh, sobre el tema de los intereses, es que aquí uno tiene que hablar de memoria. Yo no me acuerdo si eran intereses blandos o cero interés, la verdad es que no me acuerdo y creo que ya eso hace como mes y medio que lo anunció el presidente pero ahí está el flujo de información pero la pregunta es bueno, si no tenemos no tienen claro el tema de los intereses, por lo menos saben cuándo será el desembolso, por lo menos al Banco Nacional
1: o todavía no hay nada claro No, Hugo Enrique, eso no está sucediendo eh, son, eh, hemos sido eh, enérgicos en solicitarle a las autoridades tanto del gobierno central como de las entidades que están en las entidades autónomas y semi-autónomas, que nos orienten, que nos organicen, que nos digan realmente hacia dónde vamos. En este momento no existe un liderazgo claro que nos pueda decir, por ejemplo, el presidente de la República, al cual le tenemos mucho respeto, que nos diga: muchachos, la situación es esta, vamos a caminar por este camino, tengan sus papeles en orden, E, I, Z, documentos en orden. O sea, no, no tenemos a ciencia cierta información de qué, cómo, cuándo y dónde se van a recibir los tan catariados fondos que te han hablado, que eran 300, que ahora son solo 150, que el otro 150 llega posiblemente en enero. Entonces, esa dualidad de información hace que el panameño de a pie caiga en incertidumbre, que es uno de los resultados que arroja el estudio de impacto socioeconómico que hizo la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa. Hay una alta incertidumbre en el panameño de a pie. ¿Qué más dice ese estudio, don Franklin? Este estudio de impacto eh, fue el resultado de la unión que hizo, valga la redundancia, la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresas y otros 20 gremios a nivel nacional eh, que fundamentalmente se hicieron en dos, en dos escenarios. En el primer escenario fue antes de que el presidente de la República hiciera el anuncio del acuerdo que hizo con la Asociación Bancaria Nacional y el segundo momento fue exactamente dos semanas después, con un estudio a nivel nacional donde nos dejó como resultado varios puntos importantes. El 100% de las empresas tienen eh, teléfonos inteligentes. Sin embargo, estamos teniendo muchas carencias en el uso del, de la, del Internet. Por ejemplo, solo el 6% de las empresas están buscando proveedores en el tiempo que utilizan el Internet. Solo el 5% lo utilizan para buscar clientes. Solo el 2% lo están utilizando en desarrollo de procesos. El uso del Internet, el 47% se, se desperdicia en trámites gubernamentales. Lo que hemos detectado a pesar, eh, en, en el estudio de impactos es que al principio, en el primer escenario, la incertidumbre estaba en el punto número 19, Y en la segunda etapa, la incertidumbre quedó en el segundo lugar. Eso nos llama fuertemente la atención. ¿En este segundo estudio cuándo fue? ¿En qué fecha fue? Eso se se terminó el 21 de mayo, la segunda etapa.
0: 21 de mayo. Así que, ¿existe la posibilidad de que haya pasado la incertidumbre a ocupar el primer lugar? ¿o, ¿O por qué no? de pronto que no sea tan importante esa posibilidad también existe pero ¿sabe qué? me llama la atención el tema de que solo el 6% tiene acceso a internet y que el 47% del tiempo en internet se va en burocracia en trámites gubernamentales la pregunta es, ¿esos trámites es burocracia estatal o los trámites son ya son ágiles, son más sencillos no sé, póngame el día
1: El modo en que se usa el Internet tiene cinco puntos importantes que arrojó este estudio. El 86% se desperdicia en redes sociales, el 68% en trámites bancarios, el 47% como dijimos era el tercer punto, el cuarto punto, el 41% en trámites de contabilidad y el quinto punto, de nuevo, arroja el monitoreo de cámaras. Lo que está sucediendo es que la micro, pequeña y mediana empresa, específicamente la micro, no está utilizando bien el... Las apps no está utilizando bien el tiempo y no está utilizando bien los recursos que existen para poder desarrollar una micro, pequeña y mediana empresa responsable. Y esto se da porque no se le está brindando acompañamiento, no se le está brindando la asesoría, no se le está brindando a la micro específicamente, no se le está brindando el acompañamiento, que es el punto vital que nosotros venimos destacando. De nada sirve que el gobierno central desperdicie 150 millones de dólares entregándoselo a las personas sin darle la debida educación para que estos fondos sean utilizados responsables y eficientemente de una manera en que la economía nacional se vea beneficiada. De lo contrario sería desperdiciar fondos. Oiga,
0: don, don Franklin, disculpen, me, me dijo muy rapidito el, el tiempo, el porcentaje que desperdicia, se desperdicia en redes sociales. Repítame ese número, por favor.
1: Hugo Enrique, el modo de uso de Internet de la microempresa está constituido por 86% del tiempo en redes sociales. Sin embargo, hay cinco puntos puntos muy importantes en los que que menos se usa el Internet. El 6% de las empresas lo utilizan para buscar proveedores. El 5% para búsqueda de clientes. Solo el 2% lo utiliza para desarrollo de procesos. Un 2% se capacita a través de de la Internet y solamente el 1% de la microempresa está utilizando el Internet para capacitación.
0: Oye, esto es como si usted tuviera un carro y no supiera
1: manejarlo. Exactamente, es como que tuvieras un carro de carrera y que no supieras manejar. (risa) Oiga, eh, eh,
0: ese acompañamiento del que usted habla, ¿quién lo debe hacer? ¿A quién le corresponde
1: esa tarea? Nosotros tuvimos una reunión con el licenciado Rafael Bardallán, quien es el director de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, y por ley está llamado a liderar esta esta gran batalla que va a tener la economía nacional al licenciado bardayán como director de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa le toca liderar los planes y proyectos para desarrollar el ambiente básico para poner a las IPM en el lugar tecnológico adecuado
0: ¿Lo está haciendo? ¿Qué calificación le da? Si fuera usted maestro y tuviera que ponerle una nota en este momento
1: Con el respeto que Rafael eh, perdón, Rafael es el tío el pues respeto que Samuel Vardayel se le merece, es un muchacho que está haciendo muy bien su trabajo, sin embargo, todo el gobierno está careciendo de una falta de comunicación efectiva de lo que realmente están haciendo. Por muy buenos planes y proyectos, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa tiene Profitime, tiene Banca de Oportunidades... Tiene una gran cantidad de, de planes y proyectos que se están desarrollando, mismos que no son conocidos por el panameño de a pie. Entonces es muy difícil solicitarle ayuda al gobierno central si no sabes qué es lo que le vas a, a solicitar al final del día.
0: Ayer eh, la APD emitió un comunicado, 250.000 a 300.000 empleos se van a perder. 20% de desempleo, dicen las autoridades. Eh, y dice que el sector más golpeado, más afectado será las medianas eh, y pequeñas empresas. ¿Ya ustedes han cuantificado el impacto en empleos, el impacto en millones de dólares de por esta
1: pandemia a la altura del juego? Eh, tristemente, en este momento, la que está sufriendo el mayor espace es la microempresa. Nosotros tenemos números eh, verificables, tratables que nos hablan de que aproximadamente 40.000 mil empresas no van a poder salir adelante. O sea, 40.000
0: mil empresas ya son microempresas, pequeñas empresas ya son víctimas fatales a causa del COVID.
1: Lo que pasa, Victor, eh, Hugo, es que la microempresa es una empresa eh, con una economía muy de subsistencia, muy básica, <risa> Y en su totalidad, y, y, puedo, eh, y te voy a equivocarme decir que más del 75% de la microempresa es familiar. Cuando comenzó la pandemia, la microempresa durante el primer mes, y estos son resultados que arroja el estudio pudo acceder a, al pago de, de los salarios durante el primer mes. Pero cuando vino el segundo mes ya entramos al pago de la primera partida del tercer mes y los salarios. Y eso quebró la liquidez de la microempresa. A raíz de ese momento empezaron los despidos. La microempresa no hizo lo que que facilita el Ministerio de Trabajo de suspender contratos porque su su modus operandi no permite mantener empleados con contratos suspendidos. En ese momento lo que quedó fue la empresa familiar. Entonces, no se, no se puede despedir al papá, al hijo, a la esposa, porque la empresa familiar es la microempresa, en su mayoría son empresas familiares.
0: Wow, un panorama muy, muy difícil, porque siendo parte de la empresa, siendo la familia, los miembros de la empresa, es la empresa que cierra y ellos mismos quedan prácticamente, son las cifras que se suman al, al desempleo. Pero bueno, hay una comisión para la reactivación económica laboral. Si la memoria no me es infiel, usted está participando allí, ¿no?
1: Nosotros estamos en la comisión sociolaboral de la Mesa Tripartita.
0: Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo avanza la mesa?
1: Todo lo que se está conversando en la mesa tripartita es para beneficio de la nación. Sin embargo, por disciplina, nosotros pertenecemos al Consejo Nacional de la Empresa Privada y el vocero de lo que se está dando en la mesa tripartita es el licenciado Julio de la Lastra, que es el presidente del CONEP. Hay empresas, además de los gremios que estamos dentro del CONEP, hay unos gremios que han sido invitados y todos hemos tomado la decisión para evitar dualidad de información de que la vocería quede en manos de nuestro presidente del CONEP, el licenciado Julio de la R- de la Lastra, quien nos ha brindado mucha información al respecto.
0: Vamos a tratar de comenzar, conversar con don Julio acá en Radiografía, pero la, la pregunta también viene porque la semana pasada yo hablaba con el coordinador de la mesa de diálogo y él decía o, o planteaba como el principal logro que se han puesto de acuerdo en el mecanismo de reunión y de debate y claro que eso es importante, pero decía José Isabel Blandón Figueroa, más de un mes después no es un logro ponerse de acuerdo, ya tiene que haber resultados. Así que sin meterlo en Honduras, dígame, ¿ya hay resultados concretos de la
1: mesa o todavía no? Yo yo con el respeto que se merece el candidato a la presidencia, el ex candidato a la presidencia, hablando Figueroa, pienso que ellos tuvieron su oportunidad durante el gobierno de hacer muchas cosas que no hicieron. Y venir en estos momentos este comentarios de que se está o no se está haciendo es extemporáneo. Se están desarrollando acciones para ayudar al país, se, nos estamos poniendo acuerdos acuerdo. Claro que no se puede llegar a consenso sin primero aceptar las fases sobre el acuerdo que se va a llegar. Todo lo que se está haciendo dentro de la mesa del diálogo tripartita viene acompañado de un consenso de las partes, y es en beneficio del país. Créanme que eso es lo que estamos haciendo.
0: Medidas urgentes. ¿Qué debe hacer el gobierno para que esa, ese grado de incertidumbre que tiene la micro, pequeña y mediana empresa de alguna forma pase a formar parte del pasado? Acciones que puede tomar de
1: inmediato. Más que entregar dinero necesitamos capacitar a la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros necesitamos brindarle esperanza a este país. Nosotros necesitamos escuchar la voz del capitán de este barco que diga, señores, la cosa está difícil, pero vamos hacia puerto seguro, porque en definitiva, cuando se pierde la esperanza, se pierde toda opción de tener una un, un pensamiento coherente. Entonces, nosotros lo que estamos solicitando es que se generen eh, el ambiente básico para desarrollar los negocios. Existe, Panamá es un país que se levanta rápido de la crisis. Lo hemos demostrado en el 2008, lo hemos demostrado en la invasión, lo hemos, de, hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Porque Panamá, por ser un país de servicio, confluye en todas las fuerzas a nivel mundial y aquí se viene a hacer negocio. Entonces, mientras el ambiente básico para poner en marcha las MIPIMES se dé, nosotros vamos a salir adelante. Pero es muy importante que se den los liderazgos que, que, la, que la ley llama y los liderazgos naturales. Tenemos que darle... Buenas noticias, tenemos que llenar a la gente de esperanza porque el panameño de a pie está cayendo en la desesperanza, eh, precisamente por falta de comunicación.
0: Me quedo con esa última línea de pensamiento, lo hemos hecho antes y lo podemos volver a hacer, don Franklin. Sí, muchísimas Muchísimas gracias. Gracias. Que tenga muy buen día. Eh, Conversamos con don Franklin Martínez, Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas.